0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и президент местного сайта единого экономического пространства Мушак Конян. Здравствуйте, Мушак Ларисович. Здравствуйте. В 2016 году мы говорили о многих темах для нас, даже некоторых, для наших слушателей, новых, и сами сделали, наверное, какие-то определенные, тоже для себя выводы новые. Мы говорили и о дикоросах, мы говорили и о масле то есть о тех резервах, которые вот, еще недавно считались, какие, не считались даже нашим экспортным потенциалом. Сейчас даже министров и премьер-министры о том говорят, что именно как раз помимо того, что у нас уже известно, это зерно, можно уже переходить на другие объекты сельского хозяйства, агропрома, которые вот еще совсем недавно, и технологически, а то еще совсем недавно считались только для внутреннего потребления. И вот хотелось, конечно, подвести какие-то промежуточные итоги того, о чем мы обсуждали. Для чего? в том числе для того, что сейчас формируется целевая программа действий страны на, вот, до 2030 года. Я, вот, кстати говоря, не без удовлетворения замечаю, что многие наши вот, темы, которые мы обсуждаем, они в каком-то итоге вот, они начинают уже обсуждаться для того, чтобы войти в эту программу. Это, в частности, касается, вот, я говорю, еще раз повторюсь, меня это удивило, то, что дикоросы, да, вот, грибы, ягоды, вот мне казалось, что эта тема ну, такая вот, ну, реги- это, региональная это, какая-то. Это лестно, но я
1: думаю, что это совокупность работы экспертов, специалистов, которые дают свои предложения в долгосрочную программу развития АПК в целом и развития экспорта России, мне представляется интересным, и для меня было очень много новых открытий, когда мы были в обсуждениях на стыке здоровья человека, индивидуальное здоровье человека и те продукты, которые он потребляет. Это очень интересная тема оказалась, она бесконечна. И я обнаружил, что больший интерес и коллеги, и наши радиослушатели задают именно э, э, в тот момент, для них это... Особенно важно, когда мы подводим промежуточные итоги, потому что иногда наши научные коллеги, которых мы вывозим в эфир, они достаточно подробно и тщательно пытаются говорить о тех или иных сложных с точки зрения медицины, с точки зрения биохимии, процессах, но когда мы подводим промежуточные итоги, это дает возможность систематизировать те знания, которые мы доносим до наших радиослушателей. С другой стороны, мы имеем э, да, целеполагание, что мы говорим о, о тезисах о промышленной политике в аграрной среде, в продовольственной среде, и эти тезисы мы э, соизмеряем мостиком, который был из нашего прошлого. Очень добротные, важные вещи были сделаны э, в начале, в середине прошлого века. Мы говорим об известном наркоме Микояне, как это принималось, международный лучший опыт, отечественные лучшие рецепты и как это становилось промышленностью. Поэтому, мне кажется, вот этот стык очень важен. И мы сегодня э, сформулируем нашу задачу так. Мы хотим обобщить некоторые тезисы, которые обсуждалось что важно для потребителя знать, понимать и отделить э, шлуху, которая навязывается, э, в кавычки поставим, недобросовестной маркетингом и рекламой. Ну, не, не означает недостоверной, а недостаточно не, не добросовестной с точки зрения научной истины. Э, одновременно мы должны говорить, говорить о том, как это было ранее в промышленной политике советского периода и каковы, может быть, ориентирой промышленной политики в будущем. Потому что, обсуждая программы, которые сегодня все э, отраслевые союзы, эксперты пытаются обобщенно представить правительству, аналитическим центрам, которые это обобщают до 30 года, требуют, на самом деле, научного подхода. Потому что, если мы не будем применять э, взвешенный научный подход, то, что выгодно, нужно, и то, что мы можем реализовать в нашей стране, мы э, будем отставать, мы будем э, приходить э, к анахронизму, будем уходить э, в те технологии, которые на самом деле будущее не имеют. И поэтому я бы э, начал системой знаний, которые мы начали в самом начале нашего цикла, относительно того, что же э, являются продукты питания. С точки зрения потребителя, это совокупность категорий. Ну, где-то это мясо, где-то хлеб, где-то черный хлеб и так далее. Это категории товаров. Да, группы товаров – это вот категория. Мясная категория товаров, молочная категория товаров. С точки зрения э, пищевой индустрии, с точки зрения биохимии, все эти продукты являются носителем, в первую очередь, жиров, белков, углеводов. Это вот ряда, которые мы должны запомнить. Кроме этого... Эти продукты одновременно носители нутриентов, которые мы говорили. А это означает микро-макроэлементов, название названия не будем говорить для того, чтобы правильно запомнить. Это э, пищевые волокна, это витамины. И вот совокупность этих полезных свойств нужны организму в очень-очень большой степени, потому что организм без этого не может действовать. И нужно сказать, что практически повсеместно эти процессы сопровождаются водой. Вода тоже очень важная составляющего и нашего организма, и продуктов питания. И эта тема нами не затрагивалась, потому что это очень большая тема, и до сих пор даже иногда спорно, какой тип воды и так далее, и так далее. Это мы оставим на будущий период. Из э, триады белки, жиры, углеводы э, мы бы начали, я бы начал, так как это самое, может быть, Дорогое с точки зрения и себестоимости производства, и с точки зрения приобретения нашими потребителями продукта – это белки. Хотя очень много интересного мы услышали о жирах, о углеводах, но нужно говорить о белках в первую очередь. Но если обобщенно историю человечества, она вела борьбу за ресурсы, а скорее, вот если мы берем древнюю историю, до христианского периода, историю, формирование любых обществ, это борьба за пищу. Борьба за пищу в первую очередь. За какую пищу? Самая трудная пища, самая Тяжело добываем пища, это белковая пища. Белок нужен всем людям для поддержания своего мышечного статуса, скелета и так далее. И белок самый дорогой с точки зрения и производства, и с точки зрения покупки уже или в оптовом, или в розничном звене. К белковым продуктам относятся мясные продукты все. Естественно, относятся яйцо. Естественно, относятся большинство молочных продуктов самым больш... и рыбная продукция самым э, большим с точки зрения потребления и в нашей стране и в мире белковым носителем является яйцо мясо мясо во всех ипостасях вот когда мы говорили об этой теме и как раз о промышленной политике я бы отметил очень интересную э, закономерность сначала о хороших новостях Хорошим для мясной промышленности и для потребителей, которые потребляют мясные продукты, является то обстоятельство, что в 2016 году, когда мы говорим о дне кризиса, о на самом деле не очень высокопокупательной активности населения, о том, что оборот розничной торговли при этом снижается, к удивлению многих экспертов, я в том числе удивлен, что потребление мяса все-таки выросло в нашей стране. Это интересная не статистика, это интересное явление, потому что это говорит о том, что совокупность мер, которые было предпринято с 2003 года, когда российское правительство вело новый тип регулирования легальный в рамках соглашений, которые действуют в эту акватирование импорта, то есть условных ограничениях, объемных ограничениях. И эти ограничения не были «зверскими», в кавычках. Они были э, согласованы со всеми участниками этого процесса международной торговли. И они предусматривали, что после какого-то объема импорта э, государство Имеет право и накладывает новые обременительные э, возные таможенные пошлины. Вот это произошло в 2003 году. Параллельно вторая рука действий была то, что российское правительство стало выделять субсидированные кредиты. Это не означает, что прямая большая помощь, Но уже тоже иметь в виду, что совокупная помощь от сельскому хозяйству была очень э, уравновешена, если мы берем самые либеральные страны, которые сельскому хозяйству помогают меньше всего, например, Австралия, Новой Зеландии, или самые одиозный с точки зрения помощи сельскому хозяйству Европы, Россия находится ближе, скорее, к тем странам, которые минимальную помощь оказывают. Россия приняла решение, и эта программа до сих пор работает, и она будет продлена, что аграрный сектор, те важнейшие отрасли, которые максимально были зависимы от импорта, они имеют возможность, операторы этого рынка имеют возможность пользоваться льготным кредитованием. Это означает, что если банковский кредит 10 или 12%, то э, 2 трети, ну, приблизительно, иногда 80%, субсидируют через бюджет. То есть механизм очень бизнесовый, очень нормальный, и огромное количество энтузиастов, и им, на самом деле, история в учебниках поставит много-много комплиментов, и э, э, мы об этом мало говорим, и, естественно, тем э, правительственным решением, и тому правительству, которое принимало это решение с 2003 года и после ведет до этого периода, это на самом деле останется в нашей истории таким же периодом, когда мы говорили об индустриальном скачке, индустриальном развитии, когда у нас было конвейерно запущено производство мороженого, производство конфет, производство мяса, производство э, колбасно-кулинарных изделий, пельменей. Это были э, 30-е, 40-е, 50-е годы. Вот мы проходим новый ренессанс, модернизированный на новом технологическом уровне, и сегодня... Результатом того, что потребление в 2016 году выросло на полтора килограмма на душу населения. И россияне в 2016 году, мне кажется, будет любопытно людям узнать, что в 2016 году россияне потребили мясо ровно столько, сколько не потребляли в лучшие периоды советского периода. То есть около 73-74 килограмм мяса на душу населения. Но я могу сказать, что точно больше. Почему? Потому что мы сегодня имеем индустрию производства, когда мы... Мясом считаем в большей степени белковую часть мяса, чем жировую. Если мы берем 74 килограмма периода потребления 60-х, ну, ну возьмем 90-го года, например, конец советского периода, сильная индустрия, и все считают, что потребляли много, но дефицит был. Ну, всем доставалось трудным путем. Например, да? если пересчитать эти данные, то получается, что в 90 е год россияне в среднем потребляли около 74 килограмм мяса, но в структуре этого мяса было около 25% жировой фракции. То есть животноводство было очень э, э, отсталым, отовичным, э, генетика была очень э, слабая, себестоимость я уже не говорю, потому что если не плановые цены, цена бы э, той свинины или той говядины была бы э, очень высокая. Но это означает, что мы сегодня 73,5 килограмма сегодняшнего периода. Это означает, что мы белков, вот самое важное, белков, стали потреблять больше, чем за весь период, который мы считали очень хорошим, промышленным и пост.
0: Это последний период советского этапа. конечно, я в таком случае уточню для себя, просто, чтобы понять. Я понял, что изменилось качественно. Да, действительно, сейчас в магазине достаточно трудно увидеть человека, который будет покупать мясо с большим количеством жира, в основном, как раз берут постное мясо. Это действительно большое изменение. Вот вы сказали о цифре: 73,5-74 килограмма. Вот если ориентироваться до 2030 года, вот на какой уровень мы должны выйти? И вот если сравнивать с другими странами, например, которые, ну, я не беру там, Аргентину Бразилию, где они. Больше. Мы даже
1: можем взять Аргентину Бразилию. Хорошо берем Аргентину очень, Бразилию. Очень важно. Научные основы мы всегда стараемся приводить на основу. Научные основы таковы. Около 74-75 килограмм мяса считается вполне хорошим уровнем. И до 2030 года, если мы будем расти, мы будем расти в первую очередь за счет того, что мы должны питаться и должны реализовать меры по экспорту мяса. Россия уже мясом самообеспечена. Ну, оппоненты могут сказать, вы знаете, 9% мяса мы еще возим. Ну, например, Россия совокупно потребляет сегодня э, 10 миллионов 700 тысяч тонн мяса. Так, лучший советский период это было 11 с чем-то, но там были кости и жир. Ну, если приблизительно. Но при этом Россия сегодня еще возит около миллиона чуть меньше миллиона разных видов это очень маленькая величина и если мы берем крупнейшие экспортирующие мясо страны мы увидим что у них всегда будет и экспорт и импорт потому что какие то отруба любят в другой стране какие то отруба любят в нашей стране и всегда происходит такой международный товарооборот поэтому россия еще год два если не будет экспортировать в существенных количествах и кстати Мы в этом году вырастим где-то на 40-50% в экспорте. Но база у нас пока маленькая. То есть экспорт мяса уже начался. Осталось его сделать более широким, большим фронтом на большие страны. И, с моей точки зрения, что меньше внимания уделяется готовыми продуктами. Готовыми продуктами у России есть возможность более активно выступать. Потому что общая ветеринарно-санитарная обстановка в мире... Говорит о том, что будущее за готовыми продуктами
0: Вот вы вот это один из деталей Я думаю, это отдельная тема, потому что Как говорит министр сельского хозяйства Что если сейчас не будет решена С, с чумой С, с, с да, Африканской да, да, да. свиной чумой э, э, То в таком случае Мы ничего не сможем экспортировать И в любом случае надо, надо эту проблему будет решать Но это говорю, отдельная тема Я вот понял, что где-то в районе вот Мы уже практически вышли на тот уровень Который является средним, э, хорошим Таким уровнем потребления мире. Но есть одно обстоятельство. С одной стороны, вы сказали, что действительно изменилось качество потребления мяса. Но по-прежнему наши даже внутренние граждане считают, что наше мясо гораздо хуже по качеству, нежели чем, не знаю, австралийское, новозеландское. Нет, это субъективный фактор. Почему? Мы, мы, да, субъективный фактор. Мы даже об этом
1: несколько передач посвятили, потому что у нас есть сформированный потребительские фобии. Они сформировались вперед, когда на самом деле на российском ры- рынке присутствовало много импортных продуктов, они частью были очень качественные, и мы не можем о наших коллегах на Западе сказать, что они выпускают некачественные продукт тем более нам отправляют некачественные Но часть этих продуктов была э, не э, того уровня э, потребительских качеств, которые нам нужны. И люди обращали на это внимание. Иногда он видит великолепный продукт, а иногда из такой страны, которая ему не нравится. И это была э, одна часть, объективная часть. А субъективная, что Этим воспользовались многие маркетинговые компании. И на самом деле, не надо скрывать, что и многие эксперты, и многие чиновники поддерживали покупай отечественное, потому что то, что мы возим по импорту, оно является не очень хорошим. И преувеличивали не очень хорошее западного. Поэтому потребитель оказался в ситуации, когда о продуктах питания говорят слишком много, слишком часто и слишком негативном отношении. А обычно... Исследователи понимают, что когда что-то плохое слышишь о каком-то продукте, ну, например, о сметане, раз, два, три, ты не то что разбираешь, что хорошо, что плохо, ты понимаешь, что в этой категории что-то не так, и вся категория страдает. Поэтому э, развитие потребительских фобий в России... Мы об этом говорили, мы и публиковали статью. Это э, стало народной забавой. Отчасти в этом виноваты э, средства массовой информации, потому что им нужно поддержать интерес к важным э, вещам для каждого человека, который ежедневно сталкивается с этим. Э, с другой стороны, этим воспользовались некоторые маркетинговые службы предприятий, которые говорят, у меня в пельменях нет гвоздей, это означает, что у моего конкурента может быть здесь. Это, ну, это шутка, конечно. И поэтому э, это стало таким образом мышления, что касается продуктов питания. Но это наносит огромный вред для промышленной политики России. Почему? Потому что у нас есть объективные причины, почему нас на экспорт пока не пускают в том масштабе, в том объеме. Потому что у нас африканская чума свиней, с которой мы имеем меры мероприятия, будут с этим бороться и ликвидировать, в конце концов. Но одновременно западная печать говорит, эти люди не умеют контролировать оборот товаров. Видите, они то об этом говорят плохо, то об этом говорят плохо. Можно ли им верить для того, чтобы им разрешить на экспорт?
0: Это я не говорю для того, чтобы это не делать, но все должно быть в рамках научной истины. Хорошо. Мы не будем даже даже об этом говорить, потому что, действительно, наше мясо одно из самых лучших. Хорошо. Если это, мы действительно обсуждали много этой темы, но есть еще один вопрос, который для нашего внутреннего наверное, тоже потребления, и он касается как раз промышленной политики. Потому что, если посмотреть, как мы об этом вам говорили с вами, что на Западе, там, да, вот когда тебе, ты приходишь практически уже просто надо разогреть, там в любом виде, да. там под водой, в горячую воду, в микроволновую, в какую духу как угодно, то он, это, он, у нас это что, зачат, такое состояние находится. Да, и здесь одна из причин, то, что мы обсуждаем
1: недоверие потребителей продуктам высокой степени готовности. Это большая-большая проблема. И поэтому я не хотел бы уйти дальше, чтобы не получилось, что мы хвалим только отечественное, и в отечественном нету проблем. Мы об этом делали отдельную передачу. Смотрите, оборудование, генетика, типы кормов, То, что применяет отечественное птицеводство, свиноводство, применяет отечественное индюководство, производство утки, идентично, что делается в Европе, в Израиле, в Америке. Это одинаково. И машины одинаковые, и оборудование одинаковое. Очень много специалистов наших там работает, их специалисты работают здесь. Что отличает? Только наша вода и зерно. Наше зерно великолепно, весь мир это знает. Что мы критично относимся и делали на, по этому поводу передачу специалистами экспертизы Института питания относительно применения антибиотиков в тех или иных странах? Это более строго регламентируется или менее строго регламентируется? И мы обратили внимание, что если мы говорим об объективных причинах, где мы должны делать меры мероприятия применения пробиотичных средств в большей степени чем антибиотиков потому что это мировая проблема и в россии она должна решаться вот эту проблему мы с вами тоже не должны уступить для того чтобы дальше обсуждать для того чтобы наши производители понимали что если они будут решать эти технологические проблемы со здоровьем животных в унисон новым научным знаниям, то российская птица и свинина всегда будут на высоком уровне, на котором мы сегодня находимся. Это в первую очередь. Почему глубокая переработка очень важна для промышленной политики страны? Вот это мой любимый пример. Я скажу, особенно молодым нашим слушателям будет это очень интересно. Вот можете представить, что биосферное мышление, которое сегодня обсуждается, на самом деле, ответственность бизнеса за будущее, ответственность науки за будущее, научно технического прогресса за будущее, будет выглядеть таким примитивным способом, когда продукт, который произвели или в России, или в Бразилии, ну, животное, будут убивать здесь, потом через холодильники, которые тратят э, какие-то хладагенты, которые загрязняют атмосферу, будут переноситься на огромные расстояния, например, Китай, 5-6 тысяч километров, или из Бразилии, например, будет перевозиться в Европу, а потом это будет размораживаться, тратится также большее количества энергии и так далее, а потом уже на месте будут делаться продукты, которые характерны для этой национальной кухни. Ну, например, в России забивают... Предположим, э, э, свинину, потом из его ножек или ушек какое-то известное блюдо потом производит в Китае. Если это возить, как сегодня мы возим, мы говорим о перспективах будущих периодов, ну, 30-50-е годы, э, будем в сыром виде вести, это будет выглядеть немножко смешно, потому что все наше молодое поколение, которое понимает, как работает информационный мир, скажет, уже эра 3D-принтования. О чем вы говорите, э, старые ретрограды, это означает, что мы должны на месте забить и сделать ровно по той технологии, которая диктуется э, на месте потребления, ну, например, в какой-то провинции именно ножки так готовят, именно здесь, для того, чтобы уже полностью ветеринарно-санитарно-безопасный продукт доставить туда, это будет полезно в первую очередь для экосистемы планеты, во вторую очередь для потребителей и для производителя. И мне кажется, вот это направление максимально возможное
0: будущее и правильное будущее для промышленной политики. Ну что же, хочу сказать, что мы продолжим рассмотреть за горизонты Нового года промышленной политики в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе с Мушаком Миканином, президентом Местного совета и пространства, сразу после новостей. Президент местного совета едино пространства Мушек Мамиканя продолжает смотреть за горизонты сегодняшнего дня, он продолжает, уже смотреть за горизонты 2030-50-го года, но мне бы хотелось вот, все же, Мушек Ларисович, вот, понять, вот, то, что вы говор... вот как это должно быть зафиксировано в промышленной политике, вот, вот какими словами, что, чтобы сохранилось то же самое потребление...
1: Во-первых, в идеологической сфере мы должны отыграть много вещей, которые не соответствуют научным знаниям. Например, общество считает, что если молоко закисает в течение 6 часов, это хорошее молоко. На самом деле, с моей точки зрения и с точки зрения науки, это очень плохое молоко, оно антисанитарное. То же самое относится к другим продуктам. Если мы будем вводить людей в заблуждение, а это прямое введение заблуждения людей, то у нас не будут развиваться продукты высокого передела, будет примитивизация, архаизация и производства и потребления, и мы окажемся в стороне от глобальных тенденций участия в международной торговле мясом, или продуктами питания в целом. Это базовая вещь. Для этого нужно поставить задачу перед наукой и дать возможность Науки именно быть э, лицом от имени экспертизы, а не новоявленным э, специалистам, которые говорят от своего имени, но не от имени народа, их личное мнение или мнение их домочадцев относительно, какие продукты хороши или какие плохи. В этом случае мы получим базовые вещи, когда Россия сможет производить пищевые продукты, иметь внутри страны максимальное количество переделов И не оказаться в будущем огородом для мира, когда мы будем только сырье поставлять в мир, как зерно в прямом виде, замороженное мясо в прямом виде. И это должны мы сделать сегодня сами здесь, потому что мировая глобальная идея, она есть уже, она обозначена, она. Она формализована в 27 вызовах перед человечеством, которые утвердили в 2015 году ФАО, это Организация Объединенных Наций, и эти вызовы теоретически известны. Какая страна сможет инновационно? Переосмыслить их, адаптировать для своей промышленности, для своей металл- своего долгосрочного планирования, та страна и будет выигрыша в будущем. Каковы они? Это э, сбережение экологии планеты. Это борьба с голодом. Это борьба с нищетой. Во всех этих сферах аграрная промышленность практически из 27 в 15 или 9 точно аграрная отрасль имеет прямое участие. Ну, потеря, то, что мы говорили в одной из передач, потеря во время переработки, отходы, которые дома люди могут иметь или в общественном питании эти отходы возникают. Это происходит по той причине, что мы еще недостаточно можем сохранить продукт. А это важнейшая технологическая и решенная уже наукой э, задача. И недостаточно мелко фасуем нашу продукцию. Вот представьте, вместо батона хлеба вы имеете тот же килограмм, но он разделен на несколько кусков. И вы можете, отломив один кусок, не открывать весь хлеб. Мы говорили о хранении хлеба, например. То же самое мы говорим о о мясной продукции, о, о молочной. Это относится ко всем категориям товаров. Теперь, если мы хотим участвовать в международной торговле мясом в данном случае, моя генеральная идея, что мы должны планировать и поддерживать такие направления, которые позволяют международным, международной торговле мяса обойти, то есть уменьшить риски переноса заболеваний, как нам, это тоже очень важно, потому что когда Россия огромное количество мяса или молока привозит в другие страны это тоже риск переноса ветеринарных каких-то проблем на нашу территорию. Или от нас, то тогда мы должны перейти на продукты в высокой степени с экономической точки зрения переделав чтобы эта экономика осталась у нас, рабочие места остались у нас. Сопровождающие эту отрасль рабочие места тоже остались у нас и безопасно По вкусу и по заказу того заказчика, который находится то ли это в Европе, то ли это во Вьетнаме, то ли это э, в э, Китае. Поставить им туда продукцию, которая сделана по их технологии. Например, магазин у вас заказывает что-то. Он говорит, вы знаете, я хочу по своей маркой, но сделайте вот точно по моей технологии. Мы внутри России это все делаем. Почему мы не делаем это на международном уровне торговли? Потому что еще мы мы мыслим. По старому, мы смотрим вчерашние газеты. Нужно попытаться посмотреть газеты 2030 года. И тогда мы увидим, что, по всей видимости, Организация Объединенных Наций через ряд решений, которые будут провести сами принимать, но ну, это и относится к энергосбережению, это относится и к продовольствию, будут делать э, резолюции, предложения, и правители сами будут в своих же интересах будут делать ряд мер, которые будут вести к этой технологии. Почему мы не будем инициаторами этого? Я не понимаю, мы должны быть инициаторами этого. И э, так как сегодня мы начали с обобщения по белкам, нам очень важно говорить о том, что в наших выводах было следующее. Если потребитель, покупает белковые продукты. Яйцо, это само собой, это натуральный продукт. Очень хорошо. Но здесь промышленная политика по яйцу. Мы критиковали производителей по яйцу. Они должны, кроме нативного яйца, предложить на рынке уже чищенное яйцо в солевом растворе, чтобы это удобно было. Они должны предложить, очень важно для здоровья людей, уже пастеризованный маленький такие емкости, Тетропак или другие, которые имеют яйцо или в целиковом виде, или желток, или белок. Во всем мире эта продукция есть на прилавках, ну, в развитых странах мира. В России этого нету. От чего мы защищаем в этом случае? Вот смотрите, дома скорлупу вы выбросили, а ценейший ценнейший продукт для, для других отраслей, для кормов в том числе. Это ценнейший продукт. Дома выбросили. Кроме этого, что-то разбилось. Вы это выбросили. Кроме этого, иногда бывает, купили из деревни это салмонелла, да, ну, руки. И человек не знает, почему он отравился. Ну, там бывают такие отравления. А и кроме этого, Какой-то человек хочет больше белка, какой-то хочет больше жира, тогда он может купить белковую фракцию этого же яйца или э, жировую, если он хочет. Или же для кулинарной работы ему нужно только желток. В этом случае мы более рационально используем и улучшаем услуги. Вот если мы говорим о белке, и в первую очередь я ставлю яйцо, потому что яйцо самый полноценный продукт. И отечественное яйцо, мы тогда с вами имели э, предупреждение, правильно ли производители до конца содержат э, кур, который несут эти яйца, и эти яйца полностью очищены от антибиотиков, предполагаемых, которые в мире эта проблема обсуждалась, да? и наши специалисты сказали, что да, по яйцу у нас достаточно большое благополучие. Поэтому э, по яйцу мы вот эти тезисы хотели бы еще раз сегодня обязательно отметить. Теперь по мясу. Это большая тема, очень большая тема, но коротко выводы были таковыми, что в мире Структура производства и потребления мяса меняется. Меняется в сторону увеличения более скоро спелых, индустриально развитых отраслей, как птицеводство, свиноводство. Внутри птицеводства есть производство индейки, производство утки. И это бурными темпами растет во всем мире. Свинина тоже растет, но ну, меньшими темпами. А в долях производство говядины уменьшается. Это связано, в первую очередь, с увеличением продуктивности коров. Раньше тоже количество молока давали три коровы, сегодня одна корова. И поэтому не имеет смысла содержать столько коров. Если вы быков содержите для получения говядины, они занимают столько площадей, что у вас будет хлеба значительно меньше. То есть от иррациональности мир экосистема идет к рациональности. Поэтому говядины в мире производится меньше, ее заменяют другие очень хорошие виды мяса, как, например, мясо индейки. В странах, например, Китая, это свинина. В европейских, на северной Америке, это мясо птицы. Но очень важно, я бы хотел говорить о выводах, которые наши врачи, которые участвовали в нашей программе, говорили о аллергических реакциях,
0: человека на да, продукты вот вы, питания. Сидел в том, что мы о привезенные не, или внутренние, да. но есть еще внутренняя проблема человека, о том, что мы выяснили при помощи наших экспертов, о том, что почти половина россиян, ну это нормально, да, вот, это так да. приходит во всем мире, они страдают аллергией, соответственно, они не могут есть, соответственно, мясо, и вот как... Ну, нужно сказать,
1: что не россиян, 40% современного мирового населения имеет те или иные признаки аллергии на те или иные продукты. Да, и это, когда мы обобщали, говорили, около э, половины, наш доктор даже поправлял сказал, что нет, 40%, а раньше было еще меньше. Это странно, но это наследственное заболевание, это, от этого мы никуда не денемся. И поэтому, если мы говорим о белковых продуктах, в первую очередь нам обозначили как самые э, безопасные продукты, ну, с точки зрения аллергии, это только для тех людей, которые имеют э, эту, эту реакцию, обозначили как мясо индейки, как свинину, говядину, а молочные продукты, кстати, вывели в аллергены, поэтому сыр и так далее, и так далее. Это не означает, что каждый человек должен так поступать. Но если у него есть какие-то реакции аллергические, он должен обратиться в для того, чтобы выявить, для каких продуктов у него аллергия. Поэтому по белковой части, вот яйцо, мясо, Тех видов, которые мы обозначили, индейка, свинина, это как антиаллергенный, а с точки зрения и цены, и качества, это, конечно, мясо птицы, великолепно, огромного объема у нас существует, индейка, свинина. И, естественно, говядина, если люди готовят какие-то блюда, э, к которым привыкли именно с говядиной. Но говядины все становится меньше. Ее белок заменяется белками альтернативных продуктов. И это не хорошо, не плохо. Это вопрос выбора кошелька. Люди могут за это платить больше или меньше.
0: Ну как уже мы поняли со слов нашего эксперта, что отделить в магазине цветами или еще чем-то, это невоз... аллергенные товары совершенно невозможно. Поэтому, если говорить о 2030 г- году, то в таком случае нужно. Уже думать, что мы же, в промышленно... веке, что это все же какие-то будут чипы, да, которые будут В промышленной будут, политике да. как раз мы и говорили, что нужно
1: менять идеологии этикетки, если мы говорим о промышленной политике. Потому что мы обнаружили также, что 0,2% населения и их тоже нужно беречь, они имеют непереносимость ряда белков, в первую очередь, глютена, это э, э, пшеницы. Это ужасно, это трудно, и поэтому обязательно должна быть законодательная модернизация этикетки, чтобы на всех этикетках писали о содержании или несодержании глютена, чтобы обезопасить эти 0,2. А следующий этап об аллергенности продуктов должны быть предупреждающие знаки тоже.
0: Мы продолжим разговор о промышленной политике после прогноза погоды. Мы продолжаем обсуждать, какой должна быть промышленная политика нашей страны до ближайшей перспективы, даже не ближайшей, а на долгосрочной перспективе. И мы остановились в предыдущей части программы по поводу этикетки. Действительно, в ходе минувшего года, мы очень много говорили об этикетке. Причем мы начали с того, что изначально, с чем мы начинали, что там должно быть отказано, сколько белков, сколько жиров. Да. В принципе, люди на это как раз меньше всего до этого, как да, выяснилось, да, да. наши да. звонков слушатели обращали внимание. После этого мы выяснили, что даже на вине нужно обязательно тоже этикетку соответствующую продукцию указывать. Это касается в том числе аллергии. Э, 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 да, да. Да. И это касается любого продукта. Э, Мясо, не знаю, сосиси, пельмени, всего. Вот как она должна быть, этикетка, на ваш взгляд, выглядеть в ближе да.
1: я то, что сегодня скажу, многие мои коллеги выскажут, наверное, недовольство. Несогласия они высказать не могут, потому что то, что мы будем говорить, это научно обоснованные вещи, которые мы обсуждали здесь многими экспертами. Этикетка и закон об этикетке должны быть пересмотрены, когда мы говорим о долгосрочной стратегии, с точки зрения новых знаний новых научных знаний, новых знаний о здоровье человека и взаимоотношения человека и внешней среды. Что касается продуктов питания. Во-первых, мы сами пришли к этому выводу, что так как у нас часть населения имеет аллергии, и это наследственное заболевание, и от этого никуда не идти, обязательно нужно указывать степень большей или меньшей степени аллергичности. Потому что у человека может быть аллергии на молоко, ну, например, аллергии на э, какой-то продукт э, не существует. Это не означает, что ко всем. Но этот знак должен обозначать, что он, если относится к каждой второй, мы сказали, да, или 40%, он должен обращаться на это и посмотреть, какие ингредиенты входят, они носители аллергенов или нет. Мы обозначили, что есть, и в интернете есть, и наши специалисты давали три э, списка максимально аллергенных товаров орехи, там, молоко там, и, так далее, и так далее, менее аллергичных и абсолютно неаллергичных. Поэтому люди, которые предостерегают, должны покупать, например, если по белковой группе, они обозначили там, индейку, там, свинину и так далее, и так далее. Да, они не имеют они или говядину, баранину. Ну, баранину, кстати, не помню уже. Но в принципе это тоже важное обозначение. Этикетка сегодня замалевана таким образом, Что невозможно дополнительные, с моей точки зрения, знаки довести. Нужно ее очистить с точки зрения научного мракобесия. О чем я говорю? Сегодня под давлением тех или иных фобий много вещей, которые приведены в этикетке, но не дают информационной той значимости для того, чтобы человек сохранил или понимал, от чего ему нужно беречься. Если государство... В данном случае наши контрольно-надзорные органы дали добро на какую-то из применяемых ингредиентов, это означает, что это безопасно. Но с точки зрения индивидуального потребления, не перенимаясь глютена, например, я считаю, что на всех этикетках должно быть обозначение, если в этом продукте содержит хоть один миллиграмм белка пшеницы, глютен. Если мы говорим о мясных продуктах, мясных продуктах глютена не может быть по определению, потому что муку это ну, не модно и нецелесообразно вообще. Положить мясные продукты Это самый дешевый В начале 90-х кто-то как-то пытался И даже в советском периоде Много муки добавляли Мясные продукты То есть это не очень актуально для муки Но для кондитерских изделий Для сложных изделий Определенных категорий Это нужно обозначить Поэтому я считаю, что нужно выводить что Отсутствие глютена К сожалению, многие злоупотребляют этим словом, смежным словом, глютаминат, что является, с моей точки зрения, да, не с моей точки зрения, я могу сказать, с научной точки зрения, абсолютно неэксплуатируемым и неэтичным эксплуатацией глютамата. Потому что глютамат – это природный продукт, который образуется при вялении продукта при созревании продукта вот если вы сидите пармезан который многие любят и о котором мы тоже много говорили Странным образом, потому что пармезан мало кто ест, но о нем много говорят. Он содержит огромное количество глутамата, э- э- потому что при созревании это происходит. Также вяленые продукты, которые, также вялено копченые продукты. Любой продукт содержит то или иное количество глутамата. И злоупотреблять это выносить на этикетку, это занимает на этикетке место, где нужно указать, например, глютен. И э- второе, кроме э- глутена, э- я бы указал, насколько аллергично. Ну, по трем категориям, как э, врачи во всем мире классифицировали эти продукты. Если это оранжевый, это значит более аллергичный, если это там и так далее. Можно вот три градации для того, чтобы люди обратили уже внимание внутри. Так как мы сегодня начали с сообщения о белковых продуктах, скажем, те рекомендации, которые мы говорили... «О большей части категории белковых продуктов. С моей точки зрения, покупатель белкового продукта платит деньги за основной ингредиент белки, за основной химический состав белки, который он хочет купить». Белки, покупаемые вместе с животной продукцией, они полноценные с точки зрения питания, потому что они содержат все необходимые аминокислоты для человека. А белки растительные, они содержат очень много полезных белков, но не является белковым продуктом, потому что для полноценности им нужно что-то с чем-то сесть, Ну, например, хлеб с сыром или хлеб с колбасой и так далее. Поэтому мы говорим сегодня о белках. В чистом виде это яйцо, это молоко, это сыры и, конечно, это мясо и мясопродукты. Покупая мясо, мясопродукты, смотрите на то, чтобы вы покупали меньше жира, а больше постной части, потому что белок находится в постной части, и в жире постной части не находится. В любом случае, я вынужден обращаться к 2012 года Майским указам президента и правительственным постановлением, которые во исполнении этих указов, где совокупность знаний нашего государства и научной среды говорит о том, что уменьшать нужно это задание производителям на долгие годы. Задание о том, что нужно уменьшать производство продуктов, где большое количество животного жира вы вкладываете, в пельмени, котлеты и другие продукты и увеличивать долю ассортимента, где вы меньше животных жиров э, используете. Потому что э, медицинская тенденция последних 30-40 лет говорит о том, что россияне потребляют избыточное количество жира, и особенно это важно, что животного жира. И поэтому нужно увеличить потребление растительного жира совокупно а уменьшить животного но это не проблема белковой группы товаров поэтому белковой группе товаров в первую очередь нужно смотреть на меньшее количество жира например я обозначил что продукты комбинированного состава где есть разные типы мяса разные типы, там, э, или э, в той же категории, например, творог и так далее. И люди сами это понимают, и огромное количество людей понимают и покупают именно так. Нужно градуировать в сознании или на этикетке. Молочная промышленность на этикетке градует, и они молодцы. Э, мясная промышленность на этикетке – это бедно, худо пишет. А антинаучные вещи, как не содержит Е, хотя в яблоке семь Е есть, ну... Придумали слово «е», это вот на э, 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 маркетинговом бесплодии рождаются такие глупости, с моей точки зрения. Да? Э, э, нужно там смотреть на содержание белка и жира. Если белка в продукте меньше, чем жира, то это означает, что это жировой продукт. Поэтому, покупая продукты белковой группы, нужно стремиться, на этикетки всегда обязанность, производить указ, и на всех этих, как это указано, я бы производителям рекомендовал как раз крупнее указывать именно эту часть, сколько белка про... содержится и сколько жира содержится. Если жира содержится больше, я призываю меньше покупать этих продуктов или не покупать эти продукты для того, чтобы наши производители э, соразмерно с указаниями и базовыми вещами, которые идут сверху, учитывая научные знания, И будущее здоровья нашей нации уменьшали производство жиров, потому что вы сами, потребители, не покупаете это. И, кроме того, мы вам подсказываем. Вы не покупаете это, потому что вам говорят, заплатите денежки дорогие за белок, а мы вам подсунем жир. Это недопустимо. Поэтому мы подсказываем. Когда вы покупаете белковые продукты, вы не смотрите на цену напрямую. Вы смотрите... На цену, а потом посмотрите, не жир ли вам вместо мяса продают. Поэтому, если в комбинированных продуктах, мясных продуктах доля жира меньше, чем белка, нужно уже начинать выбор по другим э, представлениям. Это мы не говорим повсеместно и каждый день. Но иногда можно себя побаловать. Ну, сал тоже можно покупать, но иногда. Здесь вопрос уже второго Э, качество сохранения здоровья
0: за счет умеренности. Ну что, французы фуагра тоже вредную едят, но тоже там минимально. Я вот что минимально. Знаете, вот даже вот, вот над чем действительно стоит работать ближайшие там, лет 10, это вот именно вот как это все в этикетке, все это уместить, чтобы она была совсем другого типа, потому что, да, вот, тоже вы сказали, даже вот я вот, понимаю, что это так нужно будет, но у меня тоже буду, у меня уже все равно начинает путаться. Потому что действительно вот то, что сейчас у нас, вот человеку пишут Продукции нет сои. А зачем аллергику, которая на сои продукцию, это об этом собственно грязно. Кстати, я хотел сказать о сои. Это такая же
1: сегодня нелепость, потому что использование сои в современной мясной промышленности уже не актуально. В 90-е годы еще было актуально, потому что мясо было дорогое, соя дешевое. Сейчас... Кто умеет считать, конечно. Многие компании не умеют до сих пор считать. Вместо сои лучше использовать мясо. Мясные ресурсы у нас сегодня дешевле, чем соя, которая э, водится по импорту. Понимаете? Не имеет никакого смысла. Кроме специализированных магазинов, где это может быть... И соя является аллергеном, на самом деле. Вот как наши специалисты сказали, не надо. Другое дело, что это очень полезный продукт для тех, у кого нет аллергии. Но он может быть специализированным продуктом. Ну, например, так же, как и нут, как, так же, как и горох. Это из этой группы. Это вот когда мы будем обобщать то, что мы говорили о кашах, о крупах, там мы можем вывести туда. Но в мясных продуктов в первую очередь, не должно быть углеводов. На этикетке должно быть нет углеводов и жира меньше.
0: Что же, мы посмотрели за горизонты. Я благодарю Мушека Мамиканяну, президента местного Совета Единоэкономического Пространства, за то, что он обозначил эти горизонты. Программа провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.